2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFTs, Web3.0, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Ihr wisst ja, wir sprechen hier in rotierenden Konstellationen immer über die Themen der Vorwoche. Heute spreche ich mit Kerstin K. Ke Eismann und Daniel Höpfner und es ist wirklich wieder viel passiert. Also freut euch auf ein großartiges Gespräch mit, wie gesagt, Daniel Höpfner und Kerstin K. Ke Eismann und der neuen Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Cool, ja, zwei meiner Lieblingsgäste sind wieder hier. Kerstin, Key Eismann und Dani Höfner. Hallo, ihr beiden. Hallo, grüß dich. Grüße dich. Hallo. Na, und ihr habt wieder tolle, tolle äh, Themen mitgebracht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, wir vergessen das manchmal. Eine ganz kurze Vorstellung von euch beiden, oder?
0: Ja, klar, gerne. Ja, äh, Kerstin Eismann, mein Name oder Key. Ähm, ich bin im Kryptobereich seit vielen Jahren aktiv ähm, als äh, Investorin und äh, bin aktuell auch für HV tätig hier das Thema Web. 3 äh, anzugehen. Äh, genau, und freue mich heute mal wieder auch mit meinem Lieblings, äh, meiner Lieblingsrunde über Krypto zu philosophieren.
1: Oh, <lacht> das ist nett von dir. <lacht> Äh, mein Name ist Daniel Höpfner. Ähm, ich habe gesehen, dass wir heute unsere vierteste Folge haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, Jetzt glaub, was was ne? mache ich? Cool. Äh, ich arbeite seit, ähm, seit 2015 ähm, in der Vestorenbereich als P10. 10 ist ein Frühphase-Investor mit Fokus auf Tech und seit 2017 erst privat und dann auch irgendwie mit p im Bereich auch Krypto und Web 3 unterwegs und habe vorher äh, meine eigenen Startups gegründet.
2: Mhm. Genau. Und ja, die, die Märkte sind weiterhin in Bewegung. Ne? Ihr habt unglaublich viele Themen mitgebracht heute, aber ich glaube, das Größte, da fangen, fangen wir vielleicht direkt mit an. Ne? Ich glaube, das ist so das Wichtigste von allen, glaube ich, was die, was die Szene so ein bisschen in Atem hält.
0: Ja, endlich ist es passiert. <lacht> äh, endlich. Das Ethereum Chapella Upgrade wurde erfolgreich umgesetzt. Ähm, also mit dem Upgrade ist der quasi der langersehnte auch Hardfork Ethereum Shanghai Hardfork wurde erfolgreich umgesetzt. Genau. Und wir haben ja über in vielen Folgen auch schon darüber gesprochen, das Testnetz oder verschiedene Testnetz, Testnetze wurden auch hier schon in Anspruch genommen. Alles lief gut durch. Was bedeutet das eigentlich? Also ab sofort haben Investoren endlich Zugriff auf alle gestakten Isa. Also quasi seit 2020 wurden Isa gestaked, um das Netzwerk sicher zu machen. Und die können jetzt theoretisch endlich abgezogen werden. Bis dato waren ja die Isa gelockt und in der ganzen Branche, also in der klassischen Banking-Branche, in der Kryptobranche hat man befürchtet, dass es einen großen Vertrau Verkaufsdruck geben würde über die Möglichkeit, die ESA jetzt abzuziehen. Ähm, aber eigentlich ist das Gegenteil. Also der Gegenteil ist der Fall. Der ISA kurs hat sich ähm, ja also sehr stabil gehalten und hat sogar heuer sein Jahreshoch äh, geknackt. Ich glaube, der Kurs liegt aktuell bei 2100 US-Dollar. Ähm, also eine super Geschichte. Am Mittwoch ist das passiert. Ähm, in aber da ist ja wieder
1: eigentlich gar nichts passiert. ne? Ach, also so sagen,
0: das ist das Schöne. Das sagen, genau ne? so, ja.
1: Also man sitzt sozusagen, also ich saß nicht davor, ähm, aber die richtigen Nerds saßen davor, wobei der Film gehört ein, Käse hast du denn davor?
0: Ja, das ich saß spannend. tatsächlich davor. Oder ich lag davor. Ich lag, ich lag schon im Bett und ich habe mir diese Watch Party gegeben und Wirklich? irgendwann äh, kam dann auch Vitalik Buterin auf die Böde, ganz stolz, der äh, dann auch quasi berichtet hat nach dem Motto, Geist, das Schlimmste ist jetzt rum. Also wir haben ganz viel geschafft. Ähm, erst schon mal durch den Wechsel zu Proof of Stake. Ne? Also er war sehr, sehr bullish und heiter und sagte, jetzt im nächsten Schritt konzentrieren wir uns noch auf die Skalierung. es ist der nächste Milestone. Aber mit diesem Shanghai Update äh, wurden extreme Verbesserungen hinsichtlich ähm, eben äh, des äh, Stakings und auch des Konsensusprotokolls erreicht. Also ich meine, das war weiter. ja auch jetzt
1: wichtig, ne? dass es jetzt kommt, weil wir hatten ja diesen Wechsel von Proof of Work, also das mit den viel Energie zu Proof of Stake, das mit den wenig Energie. Und da war ja eigentlich schon, hätte man ja das, das Staking gleich mit dazu packen müssen. Aber die haben es damals irgendwie nicht geschafft, oder? Oder warum haben die das jetzt verschoben? Was du?
0: Naja, ich denke, das äh, basiert auch auf, der, äh, aus, also auf dem Gefühl, dass alles sicher ablaufen muss. Sie machen es ja eher schrittweise mit vielen Testumgebungen. Mhm. Und ähm, dieses, äh, genau das Shanghai-Update eben, das haben sie da noch nicht reinpressen können. Das war eben noch nicht so weit. Aber wenn du, ich meine, wenn du mit einem Ferrari irgendwie mit 300k über die Autobahn fährst und mit. Äh, was weiß ich, vielen Milliarden im Gepäck, ist es, glaube ich, besser, das auch schrittweise zu machen. Mhm
1: den, den Live-Motor sozusagen langsam zu zerlegen und um wieder zusammenzusetzen auf der Autobahn, ja, um den bei dem Bild zu bleiben.
2: Aber <lacht> okay, wenn ich mal ganz kurz nochmal nachhaken darf, diese Watchparty, kannst du das nochmal kurz erzählen, wie die abgelaufen ist? Ähm, wer, wer, schaut da was zu?
0: Ah, ja, das war, also ehrlich gesagt war das total wild und auch ein bisschen lame. Ähm, also auf YouTube, ähm, waren, weiß ich, so 12.000 Leute zugeschaltet und wir haben erstmal nur beobachtet wie so eine Art POAP, also Proof of Attendance. Da haben so Leute ein Bild gemalt, um alle zu sagen, wir sind dabei, so ein Pixelbild. Das fand ich jetzt ein bisschen lame. Und dann hat die Istium Foundation ähm, das Mikro übernommen und hat gesagt, guys, es ist jetzt soweit. Hier wurde auch kurz mal der Quellcode gezeigt und äh, im Prinzip konnte man dann ein bisschen in live zuschauen, äh, ob es jetzt äh, crasht oder nicht crasht. Und dann waren da ein paar wichtige Leute auf der Bühne. Ähm, aber es wurde nicht so viel kommentiert und alle haben sich wirklich gefreut, als dann endlich Vitalik Buterin auch auf die Bühne kam. Also das war dann sozusagen der Meister. Der Meister hat sich dann auch zum äh, State of the Nation geäußert. und sich bei Rockstar, allen gedankt. Ne? Der ist ja, der Godfather, das ist Michael Jackson. <lacht> Wenn der kommt, äh, klatschen alle. Also ja, krass, ja. das ist, der hat super Fame mhm. und ähm, er sagte auch, es ist jetzt wichtig, wenn der nächste Bullenmarkt kommt, auch dass äh, die User nicht horrende Gaspreise bezahlen. Mhm. Deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass sie im nächsten Schritt jetzt auch an der Skalierung arbeiten, mhm. also dass es günstiger wird. Ich würde sagen, und das ist
1: ja das Nächste. ne? Also dieses ganze CK, also dieses Zero-Knowledge und damit eine höhere Skalierung, darüber können wir auch bei LinkedIn nochmal reden. Das ist eigentlich das Nächste, was kommt oder gibt es noch nächste große Themen, die du weißt schon kee. Okay.
0: Nee, also abgesehen von dem großen Thema Skalierung, also ich glaube, das ist wirklich... Das ist wirklich das Thema und es macht, denke ich, auch mal Sinn, dass wir hier mal vielleicht eine eigene Folge zu machen, um da ein bisschen noch mehr ins Detail reinzuschauen. Ähm, aber um das Ganze abzuschließen, also es wurden tatsächlich ähm, über 200.000 äh, ESA äh, entstaked aber nicht veräußert. Also es ist möglich, dass viele, viele User einfach auch mal testen wollen, geht das jetzt? Mhm. Und dass sie auch quasi ihre, du hast ja Zinsen drauf bekommen für diese Arbeit, dass sie quasi ihre Zinsen sich selbst ausgeschüttet haben, so wie bei einem ETF. Ich schütte mir jetzt mal meine Gewinne aus, aber ich stake wieder. Also der große Abverkauf hat nicht stattgefunden, mhm. sondern man geht davon aus, dass die Leute jetzt auch wieder staken, zumal viele jetzt immer noch unter ihrem Einkaufswert, also es macht es also macht wirtschaftlich auch nicht Sinn, jetzt die ISA zu verkaufen, weil viele schon seit vielen Jahren drin sind.
2: Und mal ganz kurz nochmal zu Vitalik Buterin. Der ist auch deswegen Rockstar, glaube ich, weil er, zumindest ich bin jetzt kein Experte, ne, weil er relativ wenig Fehler gemacht hat. Der, der liefert einfach, oder?
0: Der liefert, der hat die große Vision des mhm. Weltcomputers etabliert. Also ich meine, nach Satoshi Nakamoto eigentlich der, würde ich sagen, die zweitprominenteste Figur im ganzen Web3-Kosmos. Oder, Daniel? Mhm.
1: Ja, auch. Ja. denke ich auch. Das ist ja schon fast so ein Haushaltsname geworden. Ne? Ja. Also, in der Ansicht, ich, ich glaube, sehr berechtigt. Ich, ist, er ist erst also ein, was heißt, kein streitbarer Charakter. Wenn man ihn so manchmal sieht, dann sagt man doch wirklich: Boah, also, ähm, der ist jetzt nicht so ein, so ein unglaublich ähm, extrovertierter ähm, Steve Barmer, der irgendwie über die die Bühne tanzt, ne? sondern der ist ja wirklich eher so oh, ein bisschen ja, Das Zuck hat er auch so. schon mal
0: gemacht. Also <lacht> ja? Seltsam Lied, ja. Ja. ja.
1: Okay. Aber da hat er vielleicht PR-Berater gefunden, die ihn dann wieder eingefangen ja, haben. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Hüpft doch mal die Bühne. Wieder mal der Steve. <lacht> ja. Mach mal. Machen mal was Lustiges. Die werden
0: was, die genau. Aber vielleicht auch <lacht> gerade,
2: weil du Satoshi Nakamoto ansprichst, ne? vielleicht nur ein ganz kurzer Schwenk, da gab es ja lustige News bei, äh, aus, aus einer Richtung, wo man sie gar nicht erwartet hat, ne? mit Apple. Habt ihr das mitbekommen?
1: Ja.
0: Ja, das, das, das war auch ein Ding.
1: Ja. Hm. Ja. Also ich hab, da war ich auch überrascht. Ich hätte es nicht geglaubt, nee. dass sie sowas wirklich machen, ne? Ja, ich frage mich, wer es gemacht hat.
2: Das also, also könnt ihr vielleicht erstmal erzählen, was da überhaupt passiert ist. Ne?
0: Ja, also da, also gibt es einen Blogger. Ich glaube, der heißt Andy Bayo oder so. Der hat, der wollte irgendwie, hatte gerade mal Zeit, seinen Drucker zu reparieren, und dann hat er plötzlich in der Apple Software das Bitcoin Whitepaper äh, gefunden. Also er hat äh, quasi ein bisschen rumgesucht oder hat wollte was ganz anderes machen und hat dann festgestellt, dass in jeder Version von macOS, also von äh, Mojave bis äh, zur aktuellen Version Ventura findest du, wenn du das Terminal aufmachst und so einen bestimmten Pfad eingibst, ist steckt da das PDF, das Whitepaper drin und wer das dahinterlegt hat. Weiß man nicht, aber es wurde, glaube ich, 2020 ist das auch schon mal einem Designer aufgefallen, ja. der das auch gemeldet hat, aber es gab nie eine große ja, Reaktion von, von Apple, aber scheinbar gibt es so ein paar Krypto-Fans in, in, also in der Developer Unit, so, so ein kleines Späßle oder halt natürlich auch eine politische, <lacht> ne, ein politischer Hinweis.
2: Total spannend. Ich habe bei mir geguckt, auf, auf meinem Rechner ist es auch drauf, aber ich glaube einfach auf jeden, ne? auf jeden hast du ja, ja. gerade gesagt, der neuen Generation.
1: Ja, aber das ist schon krass, ne? Also, wenn ja. mal, du packst sozusagen fast wie so ein politisches Manifest, ne, für dezentrales mhm. Geld auf irgendwie hunderte, hunderte Millionen von Rechnern und keiner weiß es, ja? Also, ist fast das so die Frage? Testbrief, brauchen ne? sie jetzt nur ja. so ein Dokument, weil sie Platz irgendwie wegkriegen wollten? Oder <lacht> ist das sozusagen wirklich eine Aussage, ne? Mhm. Also, es ist schon krass. Ist aber nicht, dass man jetzt Satoshi irgendwie
2: in Apple-Kreisen vermuten müsste, ne? Der alte ja, Steve Satoshi. Steve so. ja. Also, man
1: hat, man hat Steve Jobs und Satoshi Nakamoto nie in einen Raum gesehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also die Formel ähm, trifft, glaube ich, auch viele zu, aber äh, trotzdem spannend. <lacht> ja. Nee, also wirklich wirklich lustig. Ne? Aber dann so, gehen wir nochmal zurück zu den Kryptowährungen an sich. Ne? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, Allzeit hoch bei Ethereum. Und, äh, das oder jahreshoch, ne? Oder jahreshoch, Jahres ne? ja, nee, genau, Jahres Das ist aber, glaube ich, das generelle Marktumfeld gerade, ne?
1: Ja, ich ja, glaube, also die, die, die Laune ist wieder besser geworden, ja. ne? muss man sagen. Und es ähm, passiert halt an vielen Sachen auch positive Sachen. Also, hm.
2: Hat da Rückenwind, ne? Genau. Und ähm, sieht man jetzt vielleicht auch, dass so äh, wir haben vorhin diskutiert, heißt er L Ralf Loren L Ralf Ralph Lauren oder Ralph Lauren genau. Ähm, also auf jeden Fall, das ist schon wieder so ein Indikator dafür, dass der Markt wieder aufwacht, glaube ich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, wobei so in der Fashion Szene, NFT Szene, da war im Prinzip gab es ja immer wieder eine Meldung, das was passierte mhm. in Richtung NFTs oder Kryptowährung. Ähm, aber kurz, was ist hier passiert? Also es gibt einen neuen Store in Miami. Und der befindet sich auch in so einem angesagten Design District. Und hier ähm, kannst du also den geilsten Scheiß von Ralph Lauren kaufen und jetzt aktuell eben auch mit Kryptowährung bezahlen. Und da kommen so wieder unsere unsere da Blue Ships, also Bitcoin, Iseum und ähm, Polygon. Ja, werden hier als Zahlungsmittel akzeptiert. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es auch quasi so eine Art äh, interaktive Plattform wo du dann auch mit deinen Kleidungsstücken experimentieren kannst. Es sollen Kleidungsstücke auch als NFT herausgegeben werden. Du kannst Styling-Termine im NFT-Metaverse buchen. Also so von den Modemagen, Programm, ja. ne, die gehen ja alle so ein bisschen auch in diese digitale Welt mit rein. Mhm. Bei Adidas haben wir das gesehen. Also ja, wie du auch sagst, ist wieder mal so ein Zeichen für die Adoption. Und gerade, dass man sagt, die digitale Welt macht auch im E-Commerce weiter Sinn. Mhm.
2: Und ne, gehen wir mal zu den Börsen, da, da tut sich auch viel. Und ich finde auch FTX, das ist so ein Zeichen, ne, totgesagter Leben länger. Ähm, irgendwie, also man hat so das Gefühl, die breite Masse guckt noch auf den ganzen Markt. Und ich weiß, wollen wir eigentlich mal so einen Ausblick wagen, wo so die ganzen Kurse Ende des Jahres stehen, ohne jetzt äh, irgendwie ein ähm, Geldlager ähm, no was nicht. <lacht> <No> <lacht> right, genau. ne, aber was sagt ihr? Also, äh, ist das jetzt so ein, so ein kurzfristiges Thema oder, oder erholt sich der Markt insgesamt? Hm.
1: Ich kann ja meine Glaskugel mal polieren. Ja. Mhm. Also ich glaube, der Markt zieht wieder an. Also, das, also das, Wir hatten jetzt zwei Jahre eine Phase, wo Leute Sachen gebaut haben, wo viel finanziert wurde, auch von Investoren. Mhm. Und ähm, wir hatten es ja auch immer wieder jetzt die letzten Wochen, ähm, dass sozusagen die großen Firmen, also aus der alten Welt, nutzen werden. Also ich glaube, die Märkte werden zwar noch nicht auf dem Allzeit hoch sein, aber werden sich wieder solide in die Richtung entwickeln. Sollte jetzt nicht irgendwelche großen makroökonomischen Schocks wieder eintreten, bin ich eher sehr bullisch und sage, ähm, mhm. das wird sich also nicht nur großemäßig, sondern auch Dienste und Ideen und Anwendungen mäßig. Ja? Also nicht nur immer diesen ähm, einzelnen, was ist der Preis für ISA, aber ich glaube, generell wird das irgendwie jetzt sehr positiv sich ähm, verlaufen, im Jahr 2023. Mhm.
0: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich habe mich auch, also mir fiel auch gerade noch mal ein, die Wette von Balaji, ne dass Bitcoin bei einer Million liegt in 90 Tagen. Wo stehen wir denn da? Habe ich Also im Juni soll das so? Also das glaube ich jetzt nicht. Würde nee, mich zwar freuen, aber müsste ja mit einer Hyperinflation einhergehen, über <lacht> die ich mich nicht so sehr freuen würde. <lacht> ähm, könnte Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass einen, gerade die Blue Chip Coins zu so Ende des Jahres, also ich hau jetzt mal einen raus und bitte verhaftet mich nicht dafür, dass vielleicht Ende des Jahres Bitcoin auch wieder so ähm, bei einer 40k sich so einpendeln mhm. könnte. Ähm, bei Isa bin ich sogar noch bullischer, weil das sind einfach ganz krasse, extrem gute Nachrichten, mhm. auch aus der aus dem Entwicklungsbereich, dass wir hier sogar äh, vielleicht auch einen Verdoppler sehen könnten. Mhm. Ähm, und bin da aber ganz bei Daniel, also es wird wieder gebaut und vielleicht aber auch so ein bisschen als Hedge, also durch die ganzen äh, Eskapaden im, im Banking-Sektor, glaube ich, hat man wieder ein frisches Interesse auch an äh, alternativen Investments gefunden. Also so ein Bitcoin wie digitales Gold, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass da was kommt.
1: Mhm. Und ich glaube auch Menschen vergessen, ne? Also mal ehrlich gesagt, ne? also die, das Chaos des letzten Jahres wird halt doch irgendwann vergessen werden.
2: Mhm.
1: Und ich meine, wir hatten es jetzt gerade ja mit FTX, wenn es gibt ja dieses Gerücht, dass FTX wieder ähm, die, die Pforten öffnet, ja? vielleicht im ersten Schritt irgendwie nur für Amerikaner zum Auszahlen, aber da. Was ich ja wieder sehr interessant fand ähm, bei der Nachricht, dass die, ich glaub, das Zitat war gewesen, sie haben 7,4 Milliarden Dollar gefunden.
0: Ähm,
1: wo, ich, <lacht> wow. äh, wo, also wo ich mich immer auch überlege, ob ich jetzt zu Ostern irgendwas falsch gemacht habe. also ähm, Weil es ist, ich weiß auch nicht, wie man sowas findet. Mm. Also auch, auch in der welt ist ja nicht so, dass sowas irgendwie auf einmal auf dem Desktop erscheint oder so. Mm. Ähm, Bin ich aber beruhigt, dass du das auch nicht ähm, weißt,
2: wie das funktioniert, weil ich dachte, das liegt nur an mir. Ja?
1: Nee, ja. es ist auch verrückt. Komm und also weißt du, dass du jetzt sagst, ach guck mal, wir haben hier noch ein Zweitkonto, da liegen noch 100 Euro von mir mm -hmm. aus. ja. Aber eben 7,4 Milliarden, also der Insolvenzverwalter ja. so hat ja schon gesagt, es konnte sogar sein, dass es jetzt reicht, alle zu bedienen. Wo mhm. du sagst, was, was ist denn da das passiert die letzten ja. Ja. Monate? Also, genau. ja. also, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also und ähm, Ich würde auch, also das hört sich jetzt ein bisschen böse an, und, aber ich würde da auch kein Slip mehr hinlegen, ehrlich gesagt.
2: Aber am Ende kommt sogar raus, dass dieser ganze Crash hätte gar nicht passieren müssen. Es war einfach nur, weil ja. keiner den Überblick hatte, ne?
0: D D du, Jan, ja. genau das dachte ich dann auch. Vielleicht war alles nur äh, also, also, eine Verwir Ver Ver Verwirrung ja, irgendwie, ne? Genau. Und ich meine, Sam ne?
2: QuickBooks als äh, Recht, äh, Betriebssystem quasi, ne?
0: Ja. ja. Sam ja, Bankwitfitz sagte ja auch selbst, äh, dass da äh, seine eigene Firma gar nicht auditierbar Sei. Also es wäre unmöglich, wirklich festzustellen, was wo liegen würde, wo man was findet, was dann ja auch quasi äh, positiv zu bewerten ist, dass man vielleicht dann doch wieder die ganzen Milliarden finden wird, wenn man es doch richtig anstellt.
2: <lacht> Oder? Das heißt, wir sehen den doch nochmal auf dem Forbes-Cover demnächst, ne? Ja, ja der hey, kommt zurück.
1: Auf. Ah, aber sagen wir ja. mal so, die, die Person, die bei FTX ge gesucht und die 7,4 Milliarden Dollar gefunden hat, kann sich auch gerne bei mir mal melden. Und, ähm, <lacht> und bei dir suchen, meinst du? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Vielleicht hast du auch was verloren.
2: Aber was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, ne, ist der. Ja, es gibt ja auch diesen FTX-Token, der hat sich ja jetzt auch, also ne, ihr habt jetzt Wir haben über Ethereum mhm. und Bitcoin gesprochen und sowas, aber der hat sich ja auch äh, raketenmäßig entwickelt. Ne? Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr spekulativ, ja. ne?
0: Ja, der ging mal kurz, also also der über 100 Prozent nach oben, aber dann wurde das eben auch auf Twitter extrem ähm, kritisch äh, diskutiert. Also Twitter mhm. ist ja im Prinzip eigentlich so das Kommunikationsforum für Krypto. Die Nachhaltigkeit wurde da auch in Frage gestellt und der Token ist dann auch entsprechend wieder gefallen. Aber steht immer noch, glaube ich, bei 1,95 US-Dollar, also im Vergleich zu einem US-Dollar vorbekanntmachung dieser Pläne, dass sie hm. wieder die Kryptobörse live nehmen wollen. Und bleibt es auch Twitter? Ähm, oder, oder
2: muss man ja eigentlich so ein x.com, ne, muss man eigentlich sagen, ähm, wahrscheinlich zunächst. Aber bleib, bleibt Twitter die Plattform dafür oder ändert sich das gerade mit unter Elon Musk alles? Macht ja so Dogecoin da. Ja, noch
1: noch, noch und solche dann, ne? ja. muss man schon sagen. Ja. Also es, ist, es ist Twitter, es bleibt glaube ich auch Twitter. Ähm, es gibt zwar immer wieder die Gerüchte, dass irgendwelche führenden ähm, User von Twitter irgendwie abwandern. Ich mhm. sehe es noch nicht, ehrlich nee. gesagt. Ne? Und ähm ich meine, ich muss noch mal aufpassen, dass, dass er das also nicht wirklich da bei mutwillig kaputt macht. Auch vor kurzem diese Aktion, dass er das twitter logo irgendwie Shibuino ge, gewechselt hat. Da fragst du dich auch, was das soll. Also wenn das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Kölnwurststand, wo du sagst, zum 1. April mache ich mal ein neues Logo ran äh, als April-Shirt. <lacht> sondern das ist ja eine börsennotierte Firma, die mehrere Milliarden, zumindest war sie eine börsennotierte Firma, die mehrere war, Milliarden, Milliarden war. War ja. er ja. ja, fragt sich mhm. schon manchmal, was die Menschen da geritten hat. ja? Total.
2: Ja. Und jetzt haben wir so viele positive Nachrichten besprochen. Es gibt immer auch ein bisschen Schatten, ne?
1: Ja, meine, das hat, ich spring mal zu dieser einen Börse, Paxos, auch eine recht große ähm, Crypto-Exchange, die ähm, zieht sich jetzt zurück. Also, es ist jetzt sozusagen nicht so, dass ich sage, sie sind pleite gegangen, um Gottes Willen, da würde ich gar nichts Falsches sagen, aber die ziehen sich zurück, weil das ist ja ein Thema, was wir jetzt auch die letzten Wochen immer wieder hatten und immer wieder auch mal diskutiert hatten. Die amerikanische Regulatorik wird halt immer härter, ne? Um die die Kanadier, ich sag mal, die ziehen so nach und eben zum ersten Schritt hat sich jetzt Paxos aus Kanada zurückgezogen, weil sie sagen, die Regulation wird so eng, dass sie kein das hm. sinnvolles Business machen können. Ich glaube, wir hatten es ja auch letztes Mal auch schon mal gesagt, da muss man halt sagen, also auf der einen Seite ist es auf jeden Fall richtig, dass das Thema Krypto und Web3 halt gewisse regulatorische Schranken bekommt, damit sozusagen das Wild West halt mal ein Ende hat und man es wirklich mehr als technologische Möglichkeit und Fortschritt versteht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, es bietet natürlich auch Möglichkeiten für Europa oder ganz explizit, ja, jetzt winkt mit dem Zaunfall für Deutschland, ähm, dort eine vernünftige, nicht keine, also nicht eine schlechte oder schwache, aber eine vernünftige Regulatorik zu haben, dass halt so eine Player auch nach Deutschland kommen. Ne? Und ich bin immer noch ein Fan von der deutschen Kryptoregulatorik. Und in der Ansicht kann sich das für uns erstmal ganz gut entwickeln.
0: Total. Hm. Also ich glaube, ja, also das hat Europa irgendwie gut verstanden, gut hinbekommen, sich eher der Zukunft hinzuwenden, um zu vermeiden, dass auch gute Talente abziehen oder die Region verlassen und ähm, mittelfristig, denke ich, kann sich ja auch Europa wirklich als Hotspot für, sag ich mal, digitales Geld ähm, ja, positionieren, Gott sei Dank.
1: ja. Ja, das wird den Geld wird eh spannend, ne? Ich meine jetzt mal auch ganz kurz unabhängig von Krypto, wenn du siehst, wie die großen der Welt, also die BRICS-Länder, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, gerade überlegen, ob sie sozusagen bestimmte Werte, bestimmte Assets, bestimmte Bodenschätze nicht mehr in US-Dollar alleine kaufen, sondern auch in einer anderen Währungsbasket. Ich glaube, da kommen gerade mehrere Sachen zusammen. Erstens gibt es jetzt das Interesse von großen Ländern, halt eine eigene Währungsbaske zu definieren. Zweitens ähm, gibt es jetzt diese Möglichkeit von diesem Zentral also digitalen Zentralbankgeld, die sogenannte CBDC. Ähm, das hat man glaube ich, letztes Jahr schon zwei, dreimal als mhm. Thema. Ähm, aber das kann man bestimmt bald wieder mal nehmen als, als Hauptthema. Mhm. Ähm, da, da kommen jetzt gerade verschiedene Möglichkeiten zusammen. Technische Möglichkeiten, Interesse vom Markt, Verschiebungen in der Makropolitik. Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt eine der nächsten Meldungen ist ja auch, dass eben Montenegro gerade dabei ist. Ich habe gedacht,
2: nur speaking of große Länder, ja.
1: Ja, ja okay, gut. Aber es sind ja immer auch die Kleinen, die natürlich anfangen um mhm. zu gucken, ob das für sie irgendeine Möglichkeit gibt, ähm einen Vorteil daraus zu haben. Mhm. Und wir haben jetzt auch nicht nur Montenegro, sondern auch Peru arbeitet, mhm. wo wir an digitalen Zentralbanken, also wo du siehst, wir hatten glaube ich Anfang des Jahres, weißt du, da hatten wir glaube ich darüber gesprochen, und wie viel haben Ende des Jahres eine digitale Währung? Und ich habe irgendwie, wir hatten gesagt 5, 6 oder so. Mhm. Ich glaube, die Werte kann man auf jeden Fall halten. Also wenn du das siehst, was da gerade passiert, ich glaube, das wird echt konkret bei denen. Ja.
0: Ich fand auch an der Meldung von Montenegro auch super spannend, dass sie quasi bei der Umsetzung auf Ripple selbst. Also das wir haben hier eine, eine Partnerkraft. Die sprechen
1: wir relativ selten hier, ne? Die hatten ja ein paar Probleme, Rippe, letztes Jahr, ne? Vor den letzten Jahren. <lacht> ja, <lacht> mal so genau. Mit einem Lächeln. Ja. Die wurden groß verklagt, irgendwie für den geneigten Zuhörer von der SEC. Mhm. Um, und da gab es große Diskussionen, wie sie jetzt eingeschätzt und einge, also eingeordnet werden müssen. Um, jetzt, okay, jetzt musst du mir mal helfen. Der Prozess läuft immer noch, ne? Ich glaub, der, ist Ja, noch, der Prozess läuft ist immer noch nicht abgeschlossen.
0: Ist immer noch nicht abgeschlossen, ne? Ja. Genau. Mhm.
1: Aber es hat wie du recht, wie gesagt, es ist schon spannend, dass, meine, Montenegro gehört ja zumindest zum irgendwie europäischen Wirtschaftsraum, wo du sagst, okay, jetzt kommen so ein paar Sachen mal zusammen ne? und ähm, mal gucken, was da passiert. Und eben ähm, auch die, die Europäische Zentralbank ist ja auch an verschiedensten Sachen dran. Also, ähm, das, was ich meinte vorhin, ne? also, es wird im Hintergrund getan und gemacht und die Leute lassen sich jetzt von den, den gefallenen Großen des letzten Jahres jetzt nicht nervös machen. Und ich glaube, wir werden dort, es wird viele interessante Dienste und Möglichkeiten geben die ähm, ab Ende des Jahres.
0: Also es wird wieder spannend, auch Fintech-Events zu besuchen, denke ich. <lacht> <lacht> äh, äh, nee, also auch, weil man in Europa sagt, und wenn wir was machen, setzen wir auch auf eine äh, Public Blockchain. Ich glaube, das, das haben wir letztes Mal auch schon mal ähm, hervorgehoben. Also das ist auch mitunter von Christian Lindner ein wichtiger Parameter sein soll, eben nicht auf einen, ähm, so eine Private Chain zu setzen. Also auch hier quasi immer wieder, was ich ja immer wieder sage, die Europäer, äh, deren Wichtigkeit ist ja immer ähm, Open Source, äh, auch irgendwie libertär zu sein, ähm, den Schutz, den Schutz auch des, äh, des Konsumenten zu wahren. Und das geht ja schon irgendwie alles so ein bisschen in die richtige Richtung und auch der alten Lehre von Ethereum zum Beispiel.
2: Und wir hatten ja gerade vielleicht nochmal kurz, die, der Schwenk zu Twitter. Wir hatten ja gerade über Twitter gesprochen, ob das als Kommunikationsplattform für die Kryptoszene noch eine Zukunft hat, zeitgleich. Kann sich das sogar es gab ja eine andere spannende News noch in dem Kontext ne? das kann sich sogar vielleicht sogar verstärken ähm, weiß ja nicht, genau wie, ne?
0: ja da gab es noch die spannende Meldung dass Twitter jetzt mit Etoro zusammenarbeiten will ähm also eToro ist äh, quasi eine Social Trading äh, App. Ähm, da kannst du auch eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Aktien, Kryptowährungen und ähm, Devisen handeln. Und das Besondere von eToro, dass du so eine Social Trading Komponente hast. Also du kannst anderen Tradern auch folgen und deren Investmentstrategie kopieren. Aber jetzt in der Zusammenarbeit mit Twitter geht es um. Ähm, geht es darum, dass du als Nutzer quasi über die Twitter-App auch zusätzliche Echtzeitinformationen zu den Kursen erhältst. Und hier steht im Zentrum quasi der sogenannte Cashtag. Also nicht der Hashtag, sondern der Cashtag. Also wenn du ein Dollarzeichen vor ein Asset setzt auf Twitter, ähm, dann. Ähm, wirst du quasi durch die API ähm, bekommst du dann die Echtzeitkurse, was weiß ich von Bitcoin oder Ether und wirst dann auch direkt auf die Etoro-Plattform weitergeleitet und kannst da dann quasi auch einen Trade auslösen. Also es ist schon spannend und ich meine damit positioniert sich Twitter eigentlich weiter in Richtung auch Krypto oder vielleicht auch Krypto-Community oder ist jetzt die Frage, ob das jetzt hilft bei der Massenadaption, aber ähm, das ist schon wieder mal so ein kleines entspannendes, äh, eine spannende Komponente.
2: Also das ist so eine News. Ich, als ich die gelesen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt vielleicht äh, Elon Musk weiß doch, was er tut. ne? Ähm, weil man hat so das Gefühl, mhm. wir, wir gucken mhm. immer so drauf und sagen, naja, Twitter ist nicht mehr das, was es mal war. Aber vielleicht in seiner Welt soll es das auch gar nicht mehr sein. Ne? Vielleicht hat er eine ganz andere Vision davon und hat sich einfach, ich weiß nicht, 350 Millionen Nutzer eingekauft, um mit ihnen die größte Krypto-Informationsplattform der Welt zu bauen
1: ja das wäre aber schon ein krasser Masterplan ne aber immer ja, hey, ja also aus ne und muss man dann noch mal wo ich den Hut ziehen und sagen verdammte Axt also Solar Autos Weltall und auch noch
0: Krypto mhm. ja das, das ist jetzt nicht alles äh, also ist nicht von das sind schon weißen, eher die, ne? die sind schon eher ja. die moderneren Themen die ja da alle bündelt also wo ja. alles konvergiert so ein bisschen mhm. also ja, ja, das ist schon ein krasser Typ, das ist keine Frage. Ja.
2: Also auf jeden Fall, ich fand den den Move jetzt, als ich das gelesen habe, das das fand ich schon mal sehr spannend. Das ist eine, von der, ich weiß nicht, es bessere Kooperationspartner als eToro? Mm
1: -hmm.
2: Weiß schon, also mit mit der optimalste, optimalste Match, ne? Den man mit also ich finde
0: das spannend. Das eine ist eine Social Trading App und das andere ist eine Social Communication App. Ja. Also das, ich finde das passt schon super zusammen. Genau. Genau. Und eToro ist ja auch schon etabliert seit Jahr und Tag. und äh
1: Ja, vielleicht wird es wirklich die, die große Financial Super App, von der man schon am Anfang mal gesprochen hat. ne, mhm. Wo wir gesagt haben, wenn der damit Payment irgendwann möglich macht, hat auf einen Schlag 350 Millionen Menschen, die Payment machen können. Ja. Das wäre auch schon krass. ne? Also bist du auf einen Schlag irgendwie in der Reichweite von Visa oder so. Ne?
2: Naja klar, wenn du dann die, die sag mal, Customer Acquisition Costs dabei dir anschaust, ne? 300, 350 Millionen Nutzer, ich weiß nicht, wie viele davon dann Bots waren und so weiter, aber da dann irgendwie zu sagen, man zahlt, ich weiß nicht, 120, 130 Dollar pro Nutzer, das ist jetzt auch keine total marktunübliche Rechnung, ne, dann irgendwann. Ja,
1: naja, guter also. Punkt.
2: Schon, schon spannend ja dann bin ich mal gespannt was noch ja, kommt ja
0: vielleicht dezentralisiert noch Twitter und es gibt dann den Twitter dao und den Twitter Token ach so nee da gibt es ja schon den Shiba Ino nee aber ja, das, ja das doch, ist das alles nur halt aber das ist schon alles so seine
2: Welt ne also von daher das ich bin gespannt wie es da weitergeht ihr habt noch ein letztes Thema mitgebracht ne habe ich gesehen äh, Micro Strategy mal wieder ja
1: ja das ist ganz witzig ne also das ähm, hier, der Michael Saylor der ehemalige CEO, muss man ja jetzt sagen, sozusagen, jetzt ist er glaube ich Chairman und ich glaube, der ist Chief Crypto Officer bei der Firma oder sowas. Ähm, hm. Der hat doch tatsächlich wieder bei Twitter announced, dass Michael Strategy wieder ordentlich gekauft hat. Also da war ich auch schon ein bisschen ähm, bisschen überrascht, weil sie ähm, wieder irgendwie 1000 Bitcoin gekauft hat. Ne? Und ähm, Die hatten bisher immer ein ganz gutes Händchen, muss man sagen. Und ähm, Ich glaube, die haben jetzt in Summe, da muss ich glaube mal nachgucken, ähm, die halten, also muss ich schon festhalten, die halten 140.000 Bitcoin ne, für über 4 Milliarden und ähm, haben halt einen Durchschnittspreis von 29 Euro, äh, 29.000 ähm, Dollar, Entschuldigung. Okay. Und ähm, das ist natürlich schon mal ganz spannend, ne? Also, damit ist so, also, die, das ist ein bisschen anderes als irgendwie, ich packe das Geld irgendwie in Staatspapier oder so, oder ähm, der kauft halt ganz brutal einfach Kryptowährung. Ähm,
2: ja, schon spannend. Und dann lass uns vielleicht. Das ganz war ein ganz gutes Orakel ja? gewesen, ne? Ja? Heißt, schauen
1: wir mal. ja. ja.
2: Okay. Ich habe dir nicht so auf dem Schirm, aber, okay, behalten wir mal im Blick, ne? Und vielleicht ganz zum Schluss noch, ihr habt nur so einen lustigen Schwenk, finde ich, oder was heißt lustig, vielleicht auch bedenklichen Schwenk aus Thailand mitgebracht, ne?
1: <lacht> ja. Wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie beides, ne? Auf mhm. der einen Seite äh, schmunzelt man, auf der anderen Seite sagt man, ey, da, da läuft da irgendwas schief. Ne? Mhm. Also, ähm, und zwar der, 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 die, in Thailand wird bei Gelegenheit gewählt. Und eben, ähm, es gab sozusagen so ein Wahlversprechen, ähm, ja, also ich sag mal, in Anführungsstrichen, dass wenn man den einen ähm, potenziellen Premierminister wählt, er irgendwie einen Airdrop, also es sind ja diese Krypto-Geschenke, die ja jeder kriegt, an ähm, jeden mhm. Thailänder gibt in Höhe von neun 9, 9 Euro. Ja, da fragst du dich halt auch, das ist Achso. halt kurz davor, irgendwie, ich kaufe mir irgendwie die Wahlen. ne? Oder ich kaufe mir ist halt Stimmen. Ne? Ja, ja Genau. Ja. Ne? Also witzigerweise Krypto, das ist das, wo man so ein bisschen lächelt. Mhm. Aber wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, sagst du auch, also, also jetzt irgendwie, dass, dass, dass man sich hinstellt und sagt, jeder, der mich wählt. Also wer er mich wählt, kriegt er von mir jetzt einen Dollar geschenkt. <lacht> das ist schon ein bisschen bedenklich, mhm. für die für die, das Verständnis von, von Demokratie.
2: Aber auch das behalten wir im Blick, weil vielleicht macht das ja sogar Schule, ne? Ja, also, so, ich meine, in Amerika sind ja auch irgendwann Wahlen und äh, noch ist ja Trump auf freiem Fuß. Also mal gucken, vielleicht ist das so ein Modell. Und wieder auf Twitter, ne? Ja, und wieder auf Twitter und er hat äh, NFT-Erfahrung oh, schon, ja. ja so ja. Und alles, ja? Das ist Aus, ja. Ja, so. und die hatten ja schon mal dieses Helikoptergeld gemacht, ne? Also ja, ja. der hat ja
1: nämlich irgendwie jeden irgendwie 1.000 Dollar geschenkt damals während der Corona-Krise.
2: Das ist alles so eine internationale
1: Misspruke, ne? Also.
2: Naja, also man sieht, dass ich finde, das war eine wirklich ja, gebührende 40. Folge. Da haben wir, glaube ich, tolle Themen gehabt wieder. Es bleibt spannend alles, muss man sagen. Ne? Genau. Und ja. dann machen
1: wir das nächste Mal. Haben wir schon eine Idee für das nächste Mal? Ich frage mal so die Runde. Na, es gab ja einen, einen sehr spannenden Report. Ich,
2: ich habe den noch nicht gelesen, aber vielleicht ist das ein Thema mal, was wir uns vornehmen können. Da genau. hat ja Andresen Horowitz hat ja sich, sich sehr, sehr breit ausgelassen zur Kryptowelt. Ne? Vielleicht ist das ein Thema. Wo
1: wir genau, der haben so ein State-of-the-Union-Report rausgebracht mhm. und ähm, da hatten irgendwie Key Jan und ich gedacht, das war vielleicht das einfach mal zerkauen, das nächste Mal. Ne? So mal wieder mit einem festen Thema reingehen, weil ich glaube, das sind ganz sp echt spannende Zahlen dabei. Steck und dann wollen dann wir das nächste Mal mal diesen neuen endresen horror ähm crypto report mal mit euch diskutieren. Mhm.
2: Sehr cool. Freue ich mich drauf. Dann sage ich für den Moment erstmal vielen, vielen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht, eine tolle Woche und ja, bis nächste Woche dann. Ne? Genau. Ja, Schönes Wochenende. Danke. Schönes
0: Wochenende. Ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das waren also Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und das war er, der aktuelle Wochenrückblick, die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Und nicht vergessen, wir haben ja einen neuen Newsletter, der quasi diese Folgen hier flankiert, wo wir nochmal das Wichtigste aus der Krypto, Blockchain, NFT-Welt und so weiter aufbereiten für Menschen, die nichts verpassen wollen. Diesen wöchentlichen Newsletter findet ihr bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de und er ist ganz einfach zu finden, einfach oben rechts auf das Burger-Menü klicken und dann Newsletter Abonnieren, auswählen und dann findet ihr alle Newsletter, die wir anbieten. Zum einen unseren täglichen Newsletter, der wird auch sehr, sehr gerne gelesen und dann, wie gesagt, auch unsere Spezial-Newsletter, unter anderem eben den zum Bereich Krypto. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Morgen, wie immer, der Startup Insider Media Talk. Dieses Mal geht es um das Thema Förderprogramme. Kann ich auch nur empfehlen, gerade wenn ihr ein junges Startup seid. Ich glaube, das ist eine tolle Folge und vor allem der Podcast, den wir besprechen, ist ein wirklich richtig guter Podcast. Habe ich mir auch schon mehrere Folgen angehört. Kann ich nur empfehlen. Und dann am Sonntag, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die immer Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die aus der Startup-Szene herausgeschrieben wurden. Auch ein tolles Format, kann ich euch auch nur empfehlen. Das passt, ich sage es ja immer wieder, sehr, sehr gut zum Frühstück im Bett am Sonntag oder zum langen Spaziergang durch den Park. Ein tolles Format, nicht verpassen. Und von meiner Seite aus war es jetzt. Wir hören uns entweder morgen wieder oder sonst am Montag. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.